1: 안녕하세요 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 시사인 김은지입니다 어제 분명 마지막 인사 드린다고 했는데요 또 왔습니다 이번이 진짜 마지막입니다 2017년 2월 17일 새벽 5시 반이 넘은 시간 아직도 잊혀지지가 않는데요 저는 그때 계속해서 기사 새로 고침을 누르고 있었습니다 언제쯤 재청구된 이재용 삼성전자 부회장에 대한 구속영장 소식이 나오는지 확인하고 있었던 거죠 그날 이 정도는 알아야 할 아침 뉴스 ER 뉴 코너에 가장 먼저 배치해야 될 중요한 소식인데 그 시간까지도 기사가 나오질 않는 겁니다 원고를 마감해야 하는데 어떻게 하나 하는 마음으로 계속 새로고침 누르다가 이재용 구속영장 발부 소식을 보고 깜짝 놀랐습니다 저도 내심 1차 구속영장처럼 기각될 거다라고 생각을 했었나 봐요 그리고 솔직히 반가웠습니다. 구속영장 발부가 곧바로 유죄가 되는 건 아니지만 어느 정도 혐의가 입증되었다라고 볼수 있으니까요. 그러니까 제가 가진 상식이 인정받았다라는 느낌까지 받았습니다. 앞서 최순실 일가의 말을 사주는 등의 행위로 뇌물을 준 사람이라고 검찰이 기소했는데요. 하지만 피해자였다라는 식의 삼성이 주장을 하고 있었습니다. 그리고 그러한 주장을 1차 구속영장 심사 때 법원이 받아들인 건데요. 다시 그날이 떠오르는 날이 다가오고 있습니다. 오는 29일 대법원이 이재용 부회장을 비롯한 박근혜 전 대통령과 최순실 씨에 대한 선고를 하겠다라고 밝혔는데요. 이재용 부회장에 대한 내물죄가 1심에서는 유죄, 2심에서는 무죄로 뒤집혔다라는 사실 뉴스공장에서도 여러 번 전해드렸습니다. 2심을 판결했던 정영식 부장판사가 심지어 삼성의 승계 작업조차 없었다라는 논리로 이재용 부회장의 무죄를 이끌어낸 바가 있는데요. 조직적인 승계 작업 눈을 감았다라고 볼수 있는 거죠. 그러니까 그들에게 법이 뭐냐 이렇게 자꾸 물어보고 싶은데요. 삼심의 결과는 부디 촛불 시민들을 허탈하게 만들지 않았으면 하는 마음입니다. 그래서 그때 새로 고친 버튼 초조하게 눌러보던 그 심장으로 저도 지켜보겠습니다. 그럼 뉴스공장 주말특근. 시작하겠습니다. 주말 특근 첫 번째 순서는 지난 20일 2부에 방송된 KBS 김준범 기자의 인터뷰입니다. 김 기자는 광복 후 74년이 지난 지금 명동 한복판에 있는 단독주택의 소유자가 여전히 조선총독부다라는 사실을 보도했는데요. 일본인명의 부동산. 이른바 적산에 관한 실태를 담아서 화제가 됐던 방송 함께 들어보시죠
2: 일제 시절 어, 광복이 되면서 그들이 남기고 한 재산을 적산이라고 합니다 적이 남는 자. 어 이건 국여가 됐죠. 그런데 최근에 명동 한 복판에서 어, 등기부등본을 확인했는데 문건이 여전히 조선총독부로 그 소유가 기재되어 있는 어, 문건이 여러 건 발견돼가지고 크게 논란이 될줄 알았는데 저희만 주목하고 있습니다. 자, 단독 보도한 k b s 김준범 기자 수소에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 불러주셔서 굉장히, 감사합니다. 이게 예, 굉장히 인상적인, 네. 인상적인 표현안 맞고 충격적인 예. 내용이에요? 아니, 지금 74년인가 지났는데 아직도 등기부 등분에 총독부라는 게 있어요?
3: 저도 진짜 황당하고 놀랍다. 이게 취재하면서 네. 가장 느꼈던 반응인데 일단 방송된 지난주 시점에는 정확하게는 등기부는 아니고 건축물 대장의 소유자가 네. 조선총독부 최신국. 일제시대에
2: 자기들이 마음대로 그렇게 예, 맞습니다. 가져간 부동산입니다. 지난주
3: 시점에는 살아있었고 아마 방송 나간 이후에 이 문제는 이미 그 관할구청도 인지하고 있고 저희가 취재 과정에서 건물 소유자에게도 알려줬기 때문에 아마 지금쯤에는 말조, 말소가 됐을 겁니다.
2: 예. 이게 이해가 게이안 되네요. 네. 이게 광복 때 그렇게 뭐 총독부나 일본의 명의로 뭐 식민시절을 자기들이 가져간 거니까 예. 그 재산에 대해서는 우리가 실질적으로도 환수했고 일본도 그 재산권에 대해서는 포기했잖아요. 맞습니다. 예, 당연한 건데, 근데 어떻게 이게 총독부 개인도 아니고 더군다나. 그럼 총독부도 있고 개인도 일본인 개인도 남아 있을 수있네 그렇습니다.
3: 그러니까 이게 정확하게 일본인 명의 현재 2019년 현재 일본인 명의 혹은 일본 기관 명의로 돼 있는 토지 건물이 얼마나 되는지는 정확히 아무도 모릅니다. 뭐 정확히 조사를 해본 적이 없기 때문에.
2: 아 이, 이렇게 이 조사해 본 적이 없어요? 예,
3: 그러니까 전국, 전국에 부전 있는 토지 땅을 탈탈 털어서 조사를 해야 되는 건데. 아 그렇겠죠. 그렇게 하는 정부 기관이 아직은 없기 때문에 정확히 얼마나 되는지는알 수는 없으나. 없으나 방금 남산 밑자락 같은 어. 경우는 행정구역상 서울 중구청이거든요. 그래서 예. 중구청이 자발적으로 어떤. 광복 100주년을 맞아서 선진적인 행정을 했는데 작년, 올해 2년 동안 중구 관내에 있는 모든 건물을 다 조사를 해보니까 1,100건이 나왔습니다. 그러니까 조선총. 구만 예, 중구만. 그러니까 이제 서울 서울. 다른... 전체도
2: 아니고 중구만.
3: 예, 뭐 서울 전체가 얼마나 될지는 모르는 것이고 그걸 전국으로 넓히면 또 역시 얼마나 되는지 모르는
2: 것이고. 그래서 충격적이라는 예. 거예요, 이게. 예, 맞습니다. 예. 그 기자님도 충격적이었을 것 같은데 이렇게 많이 나올줄 몰랐죠.
3: 황당했죠. 이게 이게 어떻게 1949년도 아닌데 2019년인데 이게 아직 남아있나.
2: 광복 기념으로 뭔가 아이템 쳤다가 이게. 맞습니다. (웃음) (웃음) 얻어버린 거 아닙니까 이게. 약간은 뭐. 운이라고 할까? 그런 것도 좀 있었고요. 운이라고 할까? <웃음> 네. 아니 노무현 정부 때그 친일청산 관련해가지고 위원회도 만들어지고 활발한 네, 활동이 있었지 않습니까? 그때 다 정리가 안 됐어요? 그러니까 노무현
3: 정부 때 만들어졌던 것은 친일재산조사위원회. 네. 이게 약간 헷갈리면 안 되는데 그 친일재산조사위원회의 제1목적은 친일파의 재산을 환수하는 겁니다. 아. 그러니까 한국인인데 친일을 했던 아. 아, 친일 그렇죠. 반민족 행위자의 재산을 그렇죠. 환수하는 그렇죠. 것이고 이 적산은 일제 시대 때 우리나라에 살았던 일본인들이 남기고 간 재산을 예. 환수하는 목적인데 예.
2: 일본이나 혹은 기관이나 혹은 뭐 어쨌든 일제 일본에 소유로 돼 있던 거죠. 그렇죠. 뭐 예.
3: 청취자분들도 친일파 재산환수라는 용어 는 익숙하실 거예요. 뭐 음. 얼마 전에 뭐 이완용 후손이 음. 뭐 저기 땅을 환수하려다 못했다 뭐 이런 얘기도 있었는데 사실상.
2: 이걸 예. 할 위원회는 없었어요?
3: 이건 상대적으로 무관심했고요. 그 다음에 이걸 전, 이걸 전담하기 위한 기관도 꾸려진 적은 없고. 어. 근데 이제 친일재산조사위원회가 이 사실 저도 취재를 하면서 알았지만 친일파 재산을 환수하다 보면 자연스럽게 네. 이런 적산의 명의가 정리되지 않은 채 남아있다는 걸알 어. 수밖에 없어요 그치, 알게 됐겠죠. 실제로 그분들도 알았고. 네. 그래서 알겠는데? 원래 기관의 목적은 친일파 재산 환수였지만 예. 이 문제도 반드시 정리해야겠다라는 문제의식을 가지고 예. 인력이 부족했기 때문에 또 기간도 4년밖에 안 됐기 때문에 친일파 재산 환수도 버거워서. 그건 우선순위를 하고 있었지우선순위를 예, 하면서도 자료들은 축적을 해나갔습니다. 예, 예를 전국의 현황 파악이라든지 예. 그다음에 일제 당시 살았던 일본인들 명단 같은 걸쭉 정리를 해오다가. 사실 이 친일재산조사위원회가 한시적인 위원회였는데 네. 2006년에 출범을 해가지고 2010년 이제 연장을 해야 되 시점이 왔는데 네. 당시에 이제 이명박 정부가 여러 가지 이념적 이유, 뭐 정책적 이유로 위원, 연장은 안 된다. 위원장, 아. 위원회 문 닫아라. 이렇게 하면서 아. 이 일본인 명의 환수 업무가 사실 공중에 붕 떠버린 거죠.
2: 그러다가 이제. 아, 그렇군요. 그게 지금까지 이어진 겁니다. 이거는 네. 사실 정권하고 상관없이 쭉 지속적으로 했어야 될 네. 시간이 오래 걸리는 작업인데. 네. 친일청산위원회가 이 사안을 인지해서 어 우선은 친일파들의 재산 환수하는 걸 우선 순위를 했고, 네. 그 다음에 적산 관련해서 정리하려고 하였으나 이 친일청산위원회가 이명박 정부 들어서 해산되면서 작업이나 인력이나 다 흩어져 버렸습니다 네, 네. 아 이해가 됐습니다. 뭐 그렇다고
3: 지금 전혀 안 하고 있는 건 아니고요. 지금은 이제 기본적으로 국유 재산의 관리를
2: 잘못했네 요 여기서 이 시점을 크게 잘못했네요. 그렇죠.
3: 그게 한번 큰, 큰 기회를 그때 놓친 거죠.
2: 예, 예 인식을 딱 했는데.
3: 네. 어 그,
2: 그거는 이제 개인이 할수 없는 일이니까 이런 위원회한테 권한을 줘서 지속적으로 계속해 나가서 지금쯤이면 맞습니다. 정리됐을 수도 있는데 그 축적된 성과를 좀 날려버린. 여기서 날려버리니까 예, 예, 예. 이걸 받을 부처가 없을 거 아니에요. 맞습니다.
3: 실제로 그래서 대표적으로 이는 단적인 사례가. 이게 일본인 명의 재산을 환수를 하려면 일차적으로 네. 일제시대 때 살았던 일본인이 누군지를 알아야 되잖아요. 그렇죠. 그때 한 연구에 따르면은 일제시대 때 우리나라에 가장 많이 살때 70에서 80만 명 정도의 일본인이 살았다고 하는데 그 명단을 알아야 이 명단을 역추적해서 이제 재산들을 음. 환수하는 거잖요 혹은, 건데
2: 혹은 이 대장 전체가 전체를 뒤지고나요 네, 그, 예, 그렇게 해야 되는데
3: 그래서 이제 그 명단의 필요성이 중요했기 때문에 당시 친일재산조사위원회가 어떻게 꾸역꾸역 모아서 한 23만 명 정도의 일본인 명단을 어. 파일로 프로그램을 만들어서 조사를 했는데 위원회가 이제 퇴사되니까 이걸 어딘가 인계를 해야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 일단 당장은 기획재정부나 이런 국유지를 담당하는 부처에 좀 가져가라라고 했는데 그걸 우리가 왜 봤냐? 우리 업무가 그쵸. 아니다
2: 담당 이렇게 하면서. 업무가 없으니까 이게 정수... 이관이 안 됐고 그러면 자료가 붕 떠버렸어요? 예, 붕
3: 떠버리는 그런 사... 상황이 되고. 어딘가의
2: 파일로 존재하겠네요 그럼. 어딘가에 그럼. 누군가의
3: 개인 컴퓨터의 pc 엑셀 파일로 존재하는 거지. 그때 정부 예산을 들여서 만들었던 어... db 프로그램은 사라졌습니다. 아니,
2: 그러니까 이 친일청산위원회가 그러면 해산되면 그 업무를 누군가 인수 있게 받는다는 것. 그런 과정도 거치지 못하고 그냥 해산되버린 이 거예요?
3: 그만큼 급박하게 해산됐던 이 거죠. 통상적으로 정부위원회라는 게 해산을 하면 이 잔존물은 어디가 이어받는다. 이런 규정들이 들어가는데. 이제 그런 청산을 음. 안
2: 하려고 했구만. <웃음> <웃음> 그렇게 의심된다라고 일단 예. 말을 두고요. 그래서 그때 기회를 한번 잃었고 네, 맞습니다. 그 이후로 새로 친일청산위원회를 구성하거나 혹은 이걸 이어받는 부처가 있지 않았었기 때문에 네. 어이 작업은 그냥 그 상태로 멈춰진 채도 계속 있었고 그거를 김준범 기자님이 특종을 하려는. 의협으로 여러 가지 지지다가 우연히 걸려가지고. 아니 그걸 아예 안 하는 건 아니고요. <웃음>
3: <웃음> 정부가 조달청이라는 기관이 예. 나름대로 열심히 하고 있습니다. 조달청이.
2: 아, 그건 예.
3: 그쪽에서 임무가 아니잖아요. 친일 재산을 환수하는 임무가 부여된 건 아니고 예. 국유 재산 그러니까 우리 국유지의 관리를 조달청이 맡도록돼 아, 있습니다. 하다 보니 정리가 예.
2: 안된걸 찾아지는 데서. 그러니까 이거 어차피
3: 국유화해야 될 땅이니 조달청 너희가 조사해서 가져와라. 이 업무를 준건데 미션만 주고 예산과 인력을 주지 않기 때문에 이게 속도가 안
2: 나는 아, 거죠. 네. 그렇군요. 네. 이 그러니까 자원 인식 이런 인식이 부족하니까 아 이건 정리했어야 할 것이 한번 기회를 잃었다. 네. 어 그런 인식이 부족하니까 자원도 투입이 안 되고 그러니까 아주 느리게. 점점 느리게 느려지고 있고. 인력도 맞습니다. 없고. 네, 맞습니다. 느리게 느리게 소수가 이 일을 하고 있었고 그게 이제 김준봉 기자의 눈에 걸려가지고 <웃음> 이렇게 여기까지 네. 나오시게 됐군요. 네. 자, 그러면 이건 사실 인력만 투입되면 할수 있는, 얼마든지 할수 있는 게 아닙니까?
3: 그렇죠. 인력과 예산만 있으면 뭐 사실 우리나라 모든 토지대장, 건축물대장 등기부가
2: 전산화돼 있기 때문에 네. 하려고만 하면
3: 되는 거죠. 네. 속된 말로 탈탈 털어서 일본이 명의 터지만다 골라낸 다음에 조사에 들어가면 됩니다.
2: 그리고 네. 이게 적산 같은 경우에 최근에 네. 가짜뉴스가 일본이 그, 어 적산에 대한 소유권을 주장하기 시작하면 그 땅을 다 돌려줘야 해가지고 네. 우리 경제가 이제 큰일 난다 이런 예. 식의 가짜뉴스가 있는데 그 정리 좀 짧게.
3: 저도 그런 댓글들을 많이 봤는데 그 논리는 이런 겁니다. 그러니까 최근에 우리 정부가 그 강제징용 노동자들의 일본인 배상청구권을 인정했기 때문에 네. 그 역의 논리로 네. 일본인들도 명의로 남아있는 적산에 대한 소유권을 주장할 수 있는 거 아니냐 이런 이제 논리인데. 가짜뉴스예요. 전형적인 가짜뉴스고 일단 일본 스스로가 그 한일협정 1965년 맺은 한일협정 체결 과정에서 우리가 적산의 소유권을 주장하지 않겠다라고 네. 스스로 선언을 했고 그보다 앞서서는 샌프란시스코 조약에서 네. 어, 일본이, 일본이 한국에 남기고 온 재산은 미 군정에 모두 이양한다. 그리고 미 군정의 네, 네. 소유권은 우리나라 정부가 이어받았거든요. 여러 차례 확인을 했기 때문에 그거는 원천적으로.
2: 이거는 미 군정한테 그럼 네. 요구해야 되는 거예요. 미 군정이 적산을 네. 처음에 받고 그다음에 우리가 받은 거거든요. 그리고 말씀하셨듯이 샌프란시스코 조약에서 확인된 것이고. 네. 일본도 그렇게 해서 포기를 한 것이고. 네 전혀
3: 뭐 있을 수 없는 일을 가정에서 하는
2: 주장. 포기한 게 아니라 당연한 거죠. 당연한 거죠. 애초에 자기 땅이 아닌데 와가지고 식민 시절에 자기들 땅이라고 한거 아니에요. 네. 맞습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. kbs의 김준범 기자였는데 요 후속이 나오면 그때 다시 한번 보실게요. 네. 감사합니다. 잘 정리하고 있다는 후속이 나오면. 감사합니다.
1: 일본인 명의의 부동산이 어떻게 아직까지 공문서로 남아 있을 수 있는 것인지. 조목조목 짚어준 김준범 기자의 분석에 청취자들도 많은 관심을 보였습니다. 진형준님은 아직 청산할 것들이 부지기수지만 지치지 말자. 라임님은 이번 기회에 전수조사 해야지. 진짜 아베 땡큐. 카렌강님은 우리만의 21세기 독립운동은 지금부터 시작이다. 이렇게 남기셨습니다. 또한 묻힐 뻔했던 사실을 발굴한 김준범 기자에 대한 문자도 많았는데요. 소로소로님은 기자실에서 받았은 기사가 아니라 더 생생함. 도륜님은 자랑스럽네요. 김준범 기자 열일했네. 유진님은 지금이라도 알게 됐으니 천만다행입니다. 후속 취재 부탁해요 라고 격려의 문자 보내셨습니다. 일본인명의 부동산이 법적인 효력은 없습니다. 하지만 공문서상에 남아있다는 것은 아직 일제정산이 되지 않았다라는 반증이기도 한데요. 군산과 목포에 이런 적산들이 남아있다라는 제보 문자도 많았습니다. 김준범 기자는 지금이라도 특별법을 만들고 기관을 운영해서 전국에 남아있는 적산들을 정리하는 작업을 해야 한다고 주장했습니다. 하루빨리 실현될 수 있도록 뉴스공장에서도 힘을 보태겠습니다. 주말 특근 두 번째 순서는 지난 19일 4부에 방송된 교토조형예술대영화과 테라와키켄 교수와의 인터뷰입니다. 테라와키 켄 교수는 일본 문부과학성 관료를 거쳐 현재는 일본의 문화평론가이자 영화평론가로 활동하고 있습니다. 일본의 저명한 평론가는 아베 정부에 대해 어떤 생각을 하고 있는지 함께 들어보시죠.
2: 라베 내각의 수출 규제와 아베 내각의 극우화 어떤 관련성이 있을까요? 일본 문부고학성 관료를 거쳐 현재 저명한 문화평론가로 활동하고 계신 교토 조용예술대 영화과 테라와켄 교수 전화연결되었습니다 저도 20년 정도 인연이 있는 분인데 개인적으로 2004년 동경에서 한국독립영화제에 개최하셨고 2006년에는 부산국제영화제에서 한국영화 공로상도 수상한 한일문화교류 최일선에서 오랫동안 활동해 오신 분인데 본인 소개 간략하게 부탁드립니다.
0: 제가 처음 한국에 간 것은 2003년이고요. 그때는 문화청의 문화부장으로서 한국을 방문했었는데 한일 간의 문화교류를 더 해야 하고 일단 문화부터 교류를 해보자라고 제가 생각해서 한국을 찾아갔는데 영화를 비롯해서 다양한 문화 관련해서 한국을 1년에 몇 차례씩 방문을 하고 있고 또 한국 분들이 일본에 오시면 만나기도 합니다. 일본과 한국의 영화 교류가 크게 발전하고 있는 것을 기쁘게 생각하는 사람입니다.
2: 알겠습니다. 그럼 저 본론으로 들어가서 이 질문을 드리겠습니다. 아베 정부는 위안부, 강제징용, 뭐, 난징대학살 같은 일본의 군국주의 시절의 전쟁 범죄에 대해서 결코 인정하지 않으려고 하는 것 같습니다. 그러면서 자국민, 일본 자국민뿐만 아니라 전 세계를 대상으로 해서 어, 그들 우익의 시각으로 역사를 다 고쳤으려고 하는 어, 그런 역사 전쟁을 선언한 것처럼 보이는데 정부 차원에서 이 점에 대해서 어떻게 생각하십니까?
0: 소 위안부나 강제 진영, 난징 대학살 같은 사실을 지적을 받으면 그때그때 그때 그건 아니다, 그런 일은 없었다라고 말하는데 급급합니다. 눈앞에 지적을 받는 역사에 대해서는 싫은 소리니까 듣기 싫고 아니다라고 마치 어린아이 같은 대응을 보이고 있을 뿐입니다.
2: <웃음> 어린아이처럼 대응하는 거라고 말씀하셨는데 그런데 전 세계를 대상으로 해서 아무리 작은 도시에 아무리 작은 소녀상도 심지어는 개인 공원에 전시된 소녀상까지 모조리 없애려고 하는데 해외 주재 일본 대사관들이 동원이 된단 말입니다. 그런 걸 보고 있으면 야 이것은 역사의 문제가 아니라 히스테리다 이렇게 비춰지거든요. 왜 이렇게까지 하는 겁니까?
0: 네 그게 바로 어린아이 같다라는 <웃음> 것이죠. 그때그때 그때 감정적으로 이거 마음에 안 드니까 철거해. 뭐 이번에 얼마 전에 아이치 트리엔날레에서도 소녀상이 철거당했죠. 불쾌하니까 철거해. 이렇게 감정적으로 나오는 거예요. 논리적으로 일본의 정부가 이렇게 이렇게 해석한다라고 주장을 못하는 겁니다.
2: 자, 계속 어린애 같은 어, 정신상태라고 말씀하시는데 그러니까 일본 그분은 왜 어, 자신들이 직접 한 것도 아닌데 벌써 오래전 일인데 이런 전쟁 범죄를 절대 인정할 수가 없는 겁니까
1: 네,
0: 그러니까 어린아이 같다라는 얘기입니다 저는 어른이거든요 <웃음> 그리고 이웃나라랑 사이좋게 지내면 얼마나 좋아요 이게 일본에 있어서 굉장히 좋은 일이거든요 이게 일본은 사랑하는 일인 겁니다 아니, 서로서로의 장점을 살려서 수출하고, 수입하고, 서로 돕고, (웃음) 도입할 건 도입하고, 관광교류도 하고, 문화 면에서 안정보장도 받고, 경제적으로 서로 도움이 되고, 이게 좋은 관계를 만드는 게 어른이 할 일이지, 이게 나라를 사랑하는 일이지, 일본 국은 자기 자신만 좋으면 된다, 이런 어리간한 같은 생각을 하고 있다는 거죠.
2: (웃음) 알겠습니다. 자, 워낙 통렬하게 직선적으로 비판하신 분이나, 일본에서도 문화평론화로 유명하신데, 이게 정말 궁금합니다. 일본 그분은 영광의 메이지 시대로 돌아가자. 이렇게 말을 한단 말이죠. 이게 정치 구호로는 그럴 수는 있어요. 그런데 이게 정말로 그 내용, 그러니까 모든 주권은 천하에게 있고, 일본은 하나의 대가족이다. 이런 남성 중심적인 재정일치, 체제가 현대 일본 사회에서 실제로 가능하다고 그들은 정말 믿는 겁니까? 아니면 그냥 정치 구호인 겁니까?
0: 설마요. 본인들도 정말 그렇게 생각하겠습니까? <웃음> 정말 그렇게 돌아가야 된다고 라 생각하면 선거 때 말을 하거든요. 근데 선거 때 그런 공식적인 자리에서 아무도 말을 안 해요. 그런 말을 하면 국민들이 바보라고 생각할 거다라고 알기 때문입니다. <웃음> 그런 공식적인 자리에서 일본의 역사가 다 옳습니다. 라고 그들도 말하지 않고 생각도 하지 않을 거예요. 현실적으로 그런 주장은 국민들이 지지하지 않는다라고 알고는 있습니다. 하지만 슬쩍슬쩍 그런 분위기를 조금씩 조금씩 조성하는 거예요.
2: 그러니까 이런 거군요. 실제로 그리로 가고 싶지만 당장 일본 사회에서 그게 가능하지 않다는 것도 아는 거. 그게 일종의 때를 쓰는 겁니까 어린아이처럼?
0: 네 그렇게 어린아이처럼 때를 쓰면 국민들도 아예 그 정도의 같은 때는 좀 받아줄 거다라고 생각하는 것 같아요. 그러니까 일부 수출 규제 그리고 아주 작은 소녀상 철거 이런 식으로 아주 작은 일 가지고 국민들의 동조를 얻고 이러면 지지를 해줄 것이라고 다 생각을 하는 겁니다. 아주 큰 일을 벌여서 이렇게 터트리면 국민이 용서하지 않고 스스로 파멸하는 길이라는 것을 그들도 이미 알고 있습니다.
2: 일본의 그분은 실제로 그 영광의 메이지 시대로 돌아가고 싶지만, 그렇게, 어, 말했다가는, 어, 지금 국민들에게 먹히지 않을 것 같으니까, 자기들끼리 그렇게 얘기하지만, 국민들한테는 슬쩍슬쩍 조금씩 흘리는 전략을 쓰고 있는데, 그게 테라우키 선생이 보기에는 바로 어린애 같은 짓이다. 이렇게 정리할 수가 있겠네요.
0: 네, 그런 어린아이 같은 행동을 하는 것이 스스로에게 도움이 된다고 라 생각해서 을 그런 행동을 하는 것 같은데요. 지금 문제는 인기를 얻고 있는 정치가들을 국민이 뽑았다는 것이죠. 즉, 일본 국민들에게도 이런 어린아이 같은 생각을 가진 사람이 아직 많다는 겁니다. 그 일본인으로서 나라를 사랑하는 사람으로서 어른이라면 스스로 무엇이 본인들에게 이익이 되는지를 잘 생각해서 과거에 잘못한 일 있으면 인정을 하고 앞으로는 안 하겠습니다. 사이좋게 지내요. 함께 갑시다. 이렇게 하는 게 어른의 태도가 아닐까요?
2: 알겠습니다. 역시 직설적이고 솔직하신데 이 점도 궁금합니다. 조슈번과 사스마번 출신인 아베 신조 아소다로 이두 사람은 혹시 자기들이 두 번째 사초동맹으로 두 번째 메이지 시대를 열 그런 운명을 짊어진 21세기에 지사다라고 스스로 믿고 있는 걸까요 그렇게
0: 훌륭한 제대로 된 생각은 안 하고 있는 것 같은데요 (웃음) 아, 왜냐하면 아베 총리는 조슈 출신이다라고 강하게 의식을 하고 있는 것 같습니다 반면에 아소 씨는 후쿠오카 출신이거든요. 네. 150년 전의 얘긴데 이제 와서 내가 예전에 조슈보네 뭐 사츠마보네 이렇게 생각한 사람은 어른이 아니죠. 예, 네. 네. 그러니까 제가 어린아이 같은 생각을 하고 있다라고 말씀드리는 겁니다.
2: <웃음> 이렇게 선생은 어린이 같은 생각이라고 계속 표현하시는데 그러면 이 질문을 드려보겠습니다. 어, 이제 일본 그분는 거의 예외가 없는 것 같아요. 혐한입니다. 그 구가 적을 외부에 상정하는 것은 흔한 일인데 왜 굳이 혐한인가 그리고 이 일본의 혐한의 역사는 어디서부터 시작된 건가 이걸 좀 설명해
0: 주십시오 네 구구가 자기 나라 외에 다른 나라를 싫어하는 거는 맞는 말인 것 같아요 하지만 미국은 안 싫어하거든요 무서워서 근데 안 무서운 것을 적으로 돌리자 생각해 봤을 때 <웃음> 미국보다는 덜 무서운 한국. 19세기부터 한국과 일본의 역사적으로 일본이 한국보다 항상 강한 입장이 있었습니다. 식민지 지배를 했기도 했고요. 일본이 근대화를 먼저 하면서 한국을 점점 아래로 내려다보게 됐어요. 그게 아마 시작이 되지 않았을까. 그것이 계속 여전히 이어지면서 이러한 혐만이 생기지 않았을까. 이어지고 있지 않을까 생각합니다.
2: 그렇군요. 이게 자. 질문 하나 더 드리겠습니다. 일본 극우는 그렇다고 치고 이해가 가는데 일본 소점가를 보면 혐한 소적이 별도 코너로 있고 종종 베스트셀러도 됩니다. 이게 이제 한국인들한테 굉장히 이야기 어려운 대목인데 한국에는 그런 별도의 혐일 코너는 물론이고 아예 혐일로 분류될 만한 소적 자체가 거의 없어요. 근데 왜 일본에서는 이혐한이 비즈니스가 되는 겁니까? 그 대목이 좀 이해하기 어려워요? 읽는
0: 사람이 있으니까 출판이 되는 건데요. 어린아이 같은 사람은 총리 주변 일본 국민 중에서도 있기 때문입니다. 일본 내에서 혐한책을 사는 사람들은 일본 전 국민의 1% 정도밖에 안될것 같아요. 근데 일본 국민의 1%는 100만 명이거든요. 100만 명이 사니까 출판을 하는 거죠. 그리고 다큰 어른이 이렇게 판단을 하면 은 그런 책을 안살 텐데 어린아이 같은 생각이 있으니까 그렇게 책을 사는 것 같고 한국에서는 그런 일이 없죠.
2: <웃음> 자그 말씀을 듣다 보니까 이제 최근 몇 년간의 일본 TV방송의 어떤 경향에 대해서도 어, 물어보고 싶은데 특히 아베 그 2차 집권 이후로 일본 TV 방송에서 혐한 정서를 가진 패널들이 많이 등장합니다. 어떤 아베 정부가 가진 어떤 극우적인 성향과 관련이 있을까요?
0: 아, 이거 이건... 네. 한국과의 문제뿐만이 아니라 일본 언론이 아베 정권의 눈치를 많이 보는 것 같아요. 일본에서 지금 유행어인 손탁후라는 단어가 있는데 이게 촌탁이라는 단어거든요. 알아서 긴다? 약간 이런 표현인데. 그래서 일본의 정권에 반대되는 뉴스는 별로 틀지 않고 일본 정부가 좋아하는 뉴스만 메인으로 트는 음. 거죠.
2: 자. 아베 정부의 수출 규제는. 단순히 수출 관리 정책을 변경했을 뿐이다라고 주장하지만 아무도 믿지는 않습니다. 한국에선어 한국 경제를 더 이상 그냥 두면 안 되겠다. 이쯤에서 타격을 줘서 성장에 제동을 걸어야 되겠다. 그런 일본 극우의 속내도 담겨 있을 것이다 이렇게 분석하거든요. 어떻게 보십니까?
0: 경제정책이라고 하면 은 한국에 큰 타격을 미치기 때문에 아주 큰 정책이라고 생각하거든요 이런 큰 정책은 경제정책은 어른들이 생각하는 거예요 그런데 지금 보면 은 징용공이나 위안부 문제에 대한 한국의 정부의 태도에 화가 나서 이런 보복 조치를 했다는 것은 어린아이 같은 생각이거든요 만약에 정말 어른 같은 생각으로 그런 경제 정책을 당당하게 만들었다면 보복이 아니다. 이런 무역상 꼭 필요한 이러이러한 정책이었다라고 주장을 하면 되는데 국내적으로는 보복이야 라고 찔끔찔끔 유출을 시켜요. 그게 일본 국내에 있는 어린아이 같은 사람들 이런 얘기를 들으면 좋아할 것 같은 사람. 우리 지지해 주는 사람들에게 찔끔찔끔 흘리는 거예요. 이게 어른이 생각할 문제입니까? 어린아이가 생각하는 거죠.
2: (웃음) 알겠습니다. 어, 오늘은 질문 혹은 부탁으로 마무리를 어, 할까 합니다. 일본 미디어의 최근 상황에 대한 분석들을 보면 이 한국의 불매운동에 대해서 대단히 잘못 이해하고 있는 것 같아요. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 대목인데 그 한국시민사회가 특히 촛불집회 이후로 한층 더 성장하고 성숙해졌어요. 이번 아베 수출 규제에 대해서 어떻게 반응하냐면 집단지성으로 불매를 선택했어요. 이것은 단순히 뭐 일본 국민이 밉다든가 그런 차원이 아니라 아베 내각이 의도한 대로는 절대 안될 거라는 그런 시민사회의 정책 선언 같은 거거든요. 예. 이런 점에 대해서 일본 사회에좀 그 의미가 뭔지 알려주실 부탁드립니다.
0: 네. 저도 그 점에 대해서 잘 알고 있습니다. 많은 일본인들도 알고 있을 거예요. 그래서 좀 있으면 일본 정부 좀 그만 좀 해라라는 여론이 생길 것 같다는 그런 예상을 하고 있습니다. 제가 TV에 나오지는 못하더라도 <웃음> 다른 여러 자리에서 전달을 꼭 하겠습니다. <웃음>
2: 알겠습니다. 지금까지 일본의 저명한 문화평론가 교토중예술대 영화과 테라와키 켄 교수였습니다. 그리고 통역에는
1: 김양선이었습니다. 감사합니다. 네. 영화와 문학에 오랫동안 몸담고 있었기 때문인지 인터뷰 내내 유머 감각을 잃지 않으면서도 날카롭고 정확하게 본질을 짚은 테라와키 켄 교수. 아베가 마치 어린애 같은 모습을 보이면서 자기 자신만 생각한다라는 분석이 특히 인상적이었습니다. 진아님은 이런 분들이 애같은 아베보다 일본 사회에 더 많길, 여림님은 기분 좋은 참어른의 인터뷰, 김진희님은 말안 듣는 어린아이라니, 외교가 아닌 육아 전문가의 도입이 시급합니다. 라고 글을 남겨주셨습니다. 일본 내에서 혐한의 역사는 언제부터 시작되었는지, 또한 혐한 출판이 잘 팔리는 이유가 무엇인지, 자국민의 시선에서 명쾌하게 설명한 테러 키켄의 인터뷰를 들으면서 참 지식인의 역할에 대해서도 많은 생각을 할수 있었습니다 뉴스공장은 앞으로도 국내를 넘어 전세계 곳곳에 저명 인사들을 발굴해 소개할 예정이니까요 많은 기대와 응원 부탁드립니다 주말 특급 마지막 순서는 월요일인 지난 19일 2부에서 방송된 정세현 전 통일부 장관과의 인터뷰입니다 북한의 최근 발사체 시험 등 입단 도발의 원인을 짚어주셨는데요. 과거 응전수복이라는 한미군사훈련의 역사적 맥락을 통해서 북한이 한미훈련기가 민감한 반응을 보이는 이유를 분석했습니다. 함께 들어보시죠.
2: 자 아, 북한이 벌써 일곱 번째인가요 어, 계속해서 발사체를 쏘아 올립니다 한두 번이 아니라 계속해서 쏘아 올리고 그리고 어, 대남발언 수위도 계속 높여갑니다 자, 어, 왜 이러는 건지 앞으로 어떤 일이 벌어질지 어, 한바도 현인 조만간 어, 저희가 모시기 쉽지 않아질 뿐입니다 정세현 전 장관님 나오셨습니다 안녕하십니까 예, 안녕하십니까 음, 아직 취임을 안 하신 거죠
4: 네. 9월 1일부터 임기가 시작이 돼요.
2: 아, 그렇군요. 예. 부위원장 부임하시고 나서도 큰 사건 나시면 인터뷰 하실 거죠? 저희랑. 어... 글쎄, 국회의원들도
4: 이 방송을 듣고 그 남북관계나 한반도 정세에 대해서 자기 생각을 정리한다고 그러니까. 예. 나오셔야죠. 그.
2: 원래 이제 그 부위원장 역할이라는 게전 국민에게 어~ <웃음> 알려주는 거 아닙니까 한 번도 그렇죠 그냥... 이제 대북 대북 사업은
4: 남북관계는 통일부가 하는 거고 네. 민주 평화 통일 자문회의는 사실은 우리 국내 네. 국민들의 대북 여론 또는 네. 어~ 국민들의 그런 여론을 취합을 해서 정책으로 대통령한테 건의하는 그런 네. 기능을 가지고 있기 때문에 어~ 어차피 제가 네. 지방에도 많이 가야 되고. 아니, 그러니까 해외에도 많이 가야 됩니다.
2: 물리적으로 직접, 그, 어, 그 국민들도 만나야 되지만. 음. 단시간 내에 가장 많은 국민들을 만날 방법이 방송 아닙니까? 그중에서 1등이 음. 누굽니까? 여기 아닙니까? 근데, 근데 이제. 여기 오세요. <웃음> 몸이 이제 외국에 나가 있다든지
4: 음, 이럴 때. 몸이. 그렇죠. 어, 그 후계자를 하나 지금, 욕, 네. 성을 해야 되겠습니다.
2: 나가씨기전계약서는 쓰시고 가시고요. 그러니까. <웃음> 네, 빨리 시다 자, 어. 계속해서 쏘고 있습니다 계속해서 이제 뭐그 이십 일이면 한미 훈련이 끝나니까 그때 이후로는 안 쏘을 것 같기도 하긴 한데 쏘는 거는 계속 쏘는 거라고 뭐 많은 분 전문가들이 예상했지만 발언 순위가 이렇게까지 높아지는 건 예상 못했단 말이죠 그게 문제예요
4: 그러니까 네. 쏘는 거는 그건 전적으로 이번 한미연합훈련이 우리가 하는 것보다는 북쪽에서 알기에 굉장히 위협적인 것 같습니다. 북쪽에서 받아들여야 되는 데죠 사실 우리 쪽의 군사 행동은 사실 국민들한테는 비밀이에요 예 네, 그렇죠 어. 그러나 북쪽에 그 움직이면 음. 또 우리 국민들한테는 공개된 정보가 되듯이 거꾸로 어 음. 우리 국민들은 지금 잘 모르고 있는데
2: 우리 이번에 한미 훈련 중에 혹은 뭐 최근에 도입한 무기 중에 북한을 특히 자극할 만한 그런 포인트가 있습니까?
4: 그래서 그런 것들이 있, 있, 있는 뭐예요. 지금 그, 우리 국민들한테는 조금 전에도 얘기했지만 비밀이기 때문에 음. 잘 몰, 모르는데. 그러니까 어. 우리 군사훈련의 내용은 우리가 잘 모르죠. 그렇죠. 이번에 훈련이 아, 사실 성격은 그, 미군이 지금 현재 가지고 있는 주한미군 사령관이 가지고 있는 한국군에 대한 전시작전 통제권을 찾아오는 그 연습을 하는 분입니다. 예, 예. 그러다 보니까 북한으로서는 전시작전 통제권이 한국군한테 돌아오는 경우에 상당히 위협이 되죠.
2: 그러면서 우리가 직접 운용할 무기체계에 대해서 훈련도 하는데 그게 북한 입장에서는 어, 우리가 그러면 핵을 내려놓는데 남한은 저런 전력을 가지게 되면 이기우는뭐 아니냐 남쪽. 그러니 그렇죠. 이제 스텔스 35의 전폭기 같은
4: 것은 네. F30, F35의 스트레스 전복기 지금 10대 들어왔다는데 앞으로 전부터 들어오면 40대가 들어온다는 거죠. 그러면 네. 북한에선 굉장히 지금 겁날 겁니다. 음. 그 다음에 이번에 훈련 내용도, 어, 제가 지금 뭐그 국방부에 확인을 처지는 아닌데 돌아다니는 소문을 보면은 북한한테 굉장히 자극적인 내용도 있다. 그래서 네. 저렇게 심하게 욕을 하는 것 같고. 어, 어. 그 다음에 계속 소화되고. 음. 바로 그 훈련 내용 때문에 남한 당국과는 마주할줄 생각이 없다는 표현까지도 나오지 않았나.
2: 그러니까 북한 입장에서는 아니 이제 비핵화한다고 하고 그다음에 군사합의 해놓고 이런 식으로 북한을 공격 대상으로 상정한 훈련들을 강도 높게 하면 우리가 어떻게 가만히 있냐 이런 취지네요. 음, 그렇죠. 그들의 렇죠 반발을. 그러니까 핵과 자, 그 ICBM 핵무기와
4: ICBM 같은 그 전략무기는 어차피 지금 내려놓고 예. 경제발전을 해야 되는데 예. 그러나 제일식 전력면에서 남쪽을 따라갈 수가 없기 때문에 그 모자란 부분을 메꾸기 해서 이번에 200kg 600kg 이런 걸 쏘았다고 봐요.
2: 이번 혹시 그 한미훈련이 북한으로부터의 공격을 막는 훈련이 아니라 북한을 상대로 공격하는 훈련입니까? 이게
4: 75년부터 8.15 경, 경축식이 끝나고 나면은 시작하는 훈련이 있었습니다. CPX 네. 훈련이라고. 을지훈련이라는 이름이 그때부터 떴었죠근데 아, 네. 그거는 75년도에 박정희 정권 시절이었지만 은 박정희 정권 시절이었기 때문에 수복 응전 계획이었어요. 아, 응전수복. 응전수. 북한이 치고 내려면 오 응전하면서 동시에 밀고 올라간다. 그런 개념으로 훈련을 쭉 해왔었는데. 이번 훈련이 그런 내용 그동안에좀 그런 그 수복 응전 개념은 별로 없었습니다. 예. 응전 수복. 그 이번에 그런 그 차원에서 뭐 훈련이 진행되지 않았나. 이제 짐작을 아. 보입니다. 만약 그렇다면 북한이 굉장히 강하게 저항하고 반발하고 남한 정부에 대해서 비판을 하게 돼 있어요.
2: 그러니까 이 훈련의 내용상 예를 들어서 우리가 북으로 서들 올라가서 북한의 권력을 바꾼다. 뭐 이런 내용이 있다면 그건 뭐 북한 입장에서는 그렇죠. 그러니까 그 전에 음...
4: 송영무 장관 문재인 정부 들어서도 송영무 장관이 국회에서 나내없이 뭐 참수 작전이라는 용어를 쓰지 않았어요. 그렇죠. 예. 북한의 최고 지지도자의 먹을 때 온다는 얘야기인데 그때 얼마나 요란했었어요. 그러니까 어, 그 비슷한 내용이 발일 후에 75년도 시작했던. 그 내용이 들어가 있는 것 같다. 그러지 않나. 그러지
2: 않으면 저렇게 욕을 할 리가 없어요. 자, 그거는 그 이제 직접적인 요인인 것 같고요. 만약에 그런 게 들어있다면. 음. 아니 평화 얘기하다가 갑자기 우리를 공격하는 훈련을 하면 어떻게 되냐. 어떻게 한다는 말이냐. 이런 얘기인 것 같고. 더군다나 우리가 비약화하겠다는 마당인데. 이제 정치적으로는 어떻습니까? 이게 지난번 나오셨을 때 그런 얘기하셨잖아요. 그 미국하고 협상을 해야 되는데. 이제 곧 비건도 온다고 하니까. 실무협상을 해야 되는데 그동안. 북한이 원하던 방식으로 미국이 셈법을 바꾸지 않고 계속해서 입장을 고수하는 것 같은데 답답한 마당에 실무자들이 온갖 이야기를 해서 남한을 자극해서라도 어떻게 남한이 미국한테 달려가서 설득 좀 하라고 우회적으로 돌려치게 하는 거다. 그런
4: 측면이 저는 있다고 봐요. 예, 그렇게 생각하신 말씀이시죠. 그런 측면이 있는데 어, 문제는 또 하나 북한 내부에 있는 문제가 있다고 봅니다. 어떤 문제가 있습니까? 음, 제가 한이월 달에 이월 말에 있었던 하노이 회담이 그. 실 통전부의 책임자인 김영철 위원장이 좌지우지했던 회담 아니에요. 네,
2: 그래서 그 라인이 아직도. 아니, 그 지금도
4: 지금 조사를 받고 있는. 조사를 받고 있는. 아. 그러니까. 8월 말 돼야 아마 그쪽 문자로 검열이 끝날 것 같다고 그러는데. 8일 말 돼야. 그렇죠. 어. 그러면 지금. 통전부장은 바뀌었지만. 예. 장금철이라는 사람으로 바뀌었고, 지난번 6월 30일 날, 법문점에 나타났습니다. 네. 그 얼굴을 잘 몰라서 그 확인 못 했는데, 최근에 뉴스에서 확인이 됐어요. 근데 통전부가 지금 감히 남북대화 할수 있는 준비, 남북대화 하겠다는 보고를 좀할수 없는 상황 아닌니까 아, 그러니까 남북 관련된 메시지를 관장하는 부처가 뒤로 확 빠져 있다. 그렇죠. 그 다음에 아. 메시지 전에 조평통 대변인 담아라고 해서 아주 고약한 표현을 써는 썼는데 예. 그 대변인 담아야 글 쓰는 사람이 써주면 되는 거지만 실제로 회담이 남북 정상회담이 벌어지면은 많은 사람이 그게 동원되어야 됩니다. 예. 예. 뭐 연설 문 쓰는 사람 그 다음에 의전 챙기는 사람 정상회담이 보통 일이에요. 그러니까 통전부가 아직은 그거를 챙길 수 있는 인적 구성이 아. 조정이 덜 끝나, 덜 끝나지 않았는가.
2: 대남 메시지는 통전부가 혹은 대남 관계는 통전부가 하는 건데 그 부처가 뒤로 싹 빠졌고. 그래서 북미를 지금 관장하는 외무성이 앞서서 외무성 중심의 메시지가 나오다 보니 남쪽에 대한 메시지는 이런 식으로 나오는 것이다. 그렇죠. 아. 지난번에 외무성 또 국장이 또 심한 말을
4: 했죠. 6월 27일 날. 그런데 그때만 해도 이거 제가 이건 남북 관계는 외무성이 그 건드릴 수 없는 음. 별도의 영역인데 왜이 외무선 국장이 이런 문제를 제기하고 나서느냐 하는 식으로 비판을 했었는데 통전부가 며칠 전에 대변인 담화를 냈단 말이에요. 네. 그거 거기에는 어. 인적 그 자원의 부족 어. 그 다음에 자원이 설사 어, 머릿수는 맞춰졌다 할지라도 실제로 그 조심스러워서 선뜻 어. 남북대화를 하적고겠다고 나설 수 없는 그런 상황이고요.
2: 그 그렇게 힘도 빠진데다가 이런 훈련까지 있으니까 부처간에 부처간의 힘겨루기의 양상도 없잖아요. 그는 그 한쪽은
4: 우리는 뭐 부처간에 불협화음도 있을 수 있고 힘겨루기에서 힘센 쪽이 밀어붙일 수도 있지만 저쪽은 일단 위로 올라가서 내려와야 되는 최고지도자한테 보고해서 거기에 지침을 받아서 움직이게 돼 있으니까 이번에 조평통 대변인 담화는 김정은 위원장의 허락받고 하는 거라고 봐야
2: 됩니다. 어, 기분이 나쁜 것도 사실이네요. 이런 훈련 그러니까 북한을 공격하는 훈련이 예안에 들어있다고 북한은 해석한 걸로 보이고. 그러니까 6월 30일까지는 참 고맙고 좋았었는데
4: 미국이 그 6월 30일 이후에 잘안 움직여주지 않고 한국은 작년에 6월에 달 트럼프 대통령이 이제 군사훈련을 하지 않겠다는 얘기까지 했는데 이번에 세게 나오니까 이거는 미국보다는 한국이 주도하는 거 아니냐는 생각에 이렇게 비판을 하는 거죠.
2: 그럼 여기서 이 구면을 풀려면 어떻게 해야 되는 겁니까? 이건
4: 일단 소나기 내릴 때는 우선 받고 나갈 일은 아니에요. 소나기가 천둥번개 치고 소나기 내리면 좀 기다렸다가 나가면 되는데 이게 이제 북미 간의 접촉이 시작이 되고 대화학 무드가 조성이 되면 그때는 남북 대화를 위한 소위 문밑 접촉을 시작할 수 있을 겁니다.
2: 이 비건이 이번에 오는 거는 결국 그 실무회담을 이제 드디어 하자는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 북쪽이 이때 안 나오면 은안 되잖아요. 아마 그 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테
4: 훈련 중인데도 불구하고 진선을 보내서 미사일 쏘는 거에 대해서 뭐 가벼운 사과를 하고 그다음에 끝나고 나면 은 훈련 끝나고 나면 은 음. 회담을 접촉을 시작하자 하는 제안을 했다니까. 그 연장선상에서 비건이 지금 음. 그러니까 내일 들어오는 거죠.
2: 미사일은 쏘지만 그렇다고 안 하자는 얘기는 아니니까 바로 끝나면 바로 오세요. 이런 얘기였다는 거죠. 그게. 그러니까
4: 미국한테는 그렇게 하면서 우리한테는 네. 그렇게 험악하게 말하는 게 강자한테는 고분고분하고 우리는 같은 민족 우리 민족끼리 할말 누가 할말 있습니까? 우리 민족끼리 이런 식으로 갈수 있어요. 그건 좀 북한이 비겁한 거예요. 이건 앞으로 그건 앞으로 만나면 그 사과, 사과해야
2: 돼. <웃음> 북한에서 모니터를 한다니까 일부러 북한 당국자들에게 말씀하신 거죠. 이건. 네. 예. 그러니까 이렇게 나와서 방송으로 이렇게 그 북한에서 메시지 전화 그렇게 해주세요. 앞으로 가끔 나와가지고. <웃음> <웃음> 그러나 이제 민주평통
4: 수석부의장으로 취임을 하고 나면은 예. 이렇게 말씀 못하십 지금처럼 정치자들이 음. 듣기에 시원시원하게 말할 수 없습니다. 제가 그렇게 끌어내 보겠습니다. <웃음> <웃음> 아니 이게 지금 미국한테 저렇게 편지 보내고 예. 이 미사일 쏘게 되는 연휴까지 다 설명을 하면서 그 훈련이 끝나면 바로 회담, 어, 실무회담이라도 시작하지 않은 편지를 보내면서 우리한테는 그렇게 그만큼 말을 쏟아내도록 지시를 했단 말이에요? 그건 좀
2: 잘못한 거예요. 이 이런 이 측면도 있을까요? 예를 들어서 남북관계는 지지구 벗고 수십년간 해왔지만 또 우리끼리 말 서로 이제 언어가 같으니까 또 금방 회복할 수 있지만 북쪽 저 미국하고는 한번 틀어지면 그리고 정권이 바뀌면 큰일 나니까 거기는 관리하고 남쪽은 좀험악하게 해도 된다. 이런 생각을 하는 거 아니겠습니까? 뭐 우리 민족끼리니까 믿는 구석이 좀
4: 있다는 해석인데 네. 그런 측면도 있다고 봐줄 수는 있죠. 그러나.
2: 그것도 정도 것이지. 정도 것이지. 정도 것이지. 이렇게 뭐라붙이면 저런 마음도 있을까요? 그, 북, 미국이 산법을 안 바꾸는데 자기들이 할수 있는 숫자라는 건 없고, 더 이상. 그러니 남한이 뭔가 나서서 바꿔주기를 바라는데 이게 잘안 되니까 남한들어 야속해서. 바로 그 야속, 야속. 네, 북한 입장에서 야속. 일종의
4: 배신감. 네. 그런 건 있을 겁니다. 작년은 훈련 안 했고, 금년 봄에도 안 했는데 이 가을에 갑자기 이렇게 센 훈련이 나오니까 음. 그런 그리고 트럼프 대통령이 이제 한미 훈련은 돈이 많이 들어서 안 하겠다고 하는데도 불구하고 이게 강하게 그는거 보면은 한국이 돈다 되는 거 아니냐? 그러면서 내용이 뭐 음. 어, 북쪽에 굉장히 자극적인 내용이 있다고 그들이 판단하면 뭐 어...
1: 역시 남측 시민들은 북한이 남한을 강도 높게 비난하는 이유가 무엇인지. 이 부분이 가장 의아하고 궁금한 게 사실인데요. 정전 장관은 북한 내부 부처 간 역학구조의 변화를 원인으로 진단했습니다. 남한과 소통을 담당하는 통일전선부, 즉 통전부의 목소리가 예전같지 않고 대신 외무성이 존재감을 보이다 보니 상대적으로 거친 말들이 많이 나오고 있다는 라 거죠. 청취자들도 이런 분석을 기울려 들었던 것 같습니다. 이명길님은 정세현 장관님의 경험과 앞으로의 예측을 남북의 관계자들은 기담아 듣길이라고 말씀하셨고요. SUK님은 우리 민족끼리 북한은 좀 자제했으면 이라고 댓글 남겨주셨습니다. 이영숙님은 공장장이 사랑하는 남자 한반도의 현인이라고 애정어린 반응 보이셨습니다. 9월부터 민주평통 수석 부의장으로서 업무를 시작하는 정전 장관에게 공장장은 앞으로도 계속 깊이 있는 분석해 주십사. 하고 부탁했는데요. 업무상 외국에 나갈 때는 대비해서 후계자라도 양성해야겠다. 이런 센스 있는 답변 하셨습니다. 아무쪼록 애청자들을 생각해서라도 뉴스공장의 러브콜은 언제나 수락해 주시길 바라겠습니다. 네, 이제 진짜 끄디인사입니다. 새벽 4시 생활을 3년 가까이 하면서 계절이 바뀌는 걸 눈으로 볼 수가 있었는데요. 흔히 밤이 깊으면 새벽 온다 이렇게 말하잖아요. 실제로 그렇더라고요. 짙은 어둠이 불현듯 사라지고 밝아지는 시간을 겪으면서 새벽역의 조간신문을 봤습니다. 한겨울에는 e r 류 코너가 끝난 다음인 아침 7시 반 정도까지도요 캄캄했던 때가 있었습니다. 그런데 그 시간을 지나고 나니까 여름에는 새벽 5시 정도에 밝아지거든요. 이렇게 계절이 흘러가니 자연스럽게 반대의 경우도 보였습니다. 늘 세상이 밝은 것만도 아니고 밤이 깊으면 새벽이 온다는 말처럼 다시 어둠이 길어지는 시간도 오더라고요. 지금 이 계절을 통과하고 나면 아마 다시 밤이 긴 시간이 점점 다가올 겁니다. 그때 그런 생각이 들었어요. 아, 세상이라는 게 항상 좋은 것도 없고 항상 나쁜 것도 없구나. 그게 자연이 돌아가는 방식이구나. 그럼 너무 깊은 기대도 너무 깊은 실망도 할 필요가 없는 게 사는 거 아닐까? 인생은 그냥 자기가 가는 길을 주어진 길을 걸어가는 거구나. 그러면서 동시에 제가 좋아하는 김현수 작가 표현도 떠올랐거든요. 그래서 어른들은 돌아가시고 아이들은 자라나는구나. 그렇기 때문에 다시 돌아갈 수 없으니까 온 곳을 하염없이 쳐다보는 것이구나. 울어도 좋고 서러워해도 좋지만 다시 돌아가겠다고 말해선 안 되는 게 삶이로구나. 이 새벽녘 개똥 철학을 길게 이야기했습니다마는 그래서 저는 오늘까지 여정을 마치고 뉴스공장에서는 작별 인사를 드리도록 하겠습니다 그동안 부족한 저를 참아주시고 지켜봐주시고 격려해주신 모든 분들께 다시 한번 깊이 감사드립니다 길을 걷다 보면 또 어디선가 만나게 될 거라고 믿습니다 그럼 여러분 안녕